0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
0: En ik ben Bim. En ik ben Dennis.
1: En dit is de laatste aflevering van onze serie over... Hoe doe je een fundamentele analyse? En in deze aflevering hebben we het over waarderen.
2: En portefeuillebeheer.
1: Precies, wanneer verkoop je een aandeel weer uiteindelijk? Want het houdt niet op nee, als je een aandeel hebt gekocht.
2: Nee, je hebt een aankoop- en verkoopmoment. En natuurlijk, hoe waardeer je nou een aandeel? Vooral met de dcf methode Het te discuteren naar het nu.
1: Mm -hmm. En we hebben nog wat andere ratio's waar je al dan niet wat aan hebt die we bespreken. En hoe belangrijk is het nou om een index te verstaan? Nou, best belangrijk, zou ik zeggen. Maar ja, ik misschien denk Dennis daar wel heel anders over.
2: Ja, Laten we het nog Gelijk een belangrijke vraag, Dennis. Waarom is waarderen zo belangrijk? Ja, uiteindelijk, kijk, je, je, je koopt iets
0: uh, en je wil weten wat dat waard is. En je wil natuurlijk dingen kopen die meer waard zijn dan dat je ervoor betaalt. Dat, ja. is, dat is echt de, de platgeslagen essentie ja, van... Maar uh, wat is
2: dan het verschil tussen uh, de
0: koers en de waardering? Uh, alles. Uh, de waardering is, uh, is wat het
2: bedrijf zelf waard is. En uh, de prijs is wat de gek ervoor geeft. Dus uh, Warren Buffett heeft daar volgens mij een hele mooie quote over. Price is what you pay, value is what you get. Ja. Dat een beetje dat idee het verschil tussen de koers en, en waardering.
0: Ja, absoluut. En dan heb je ook nog de quote van, van Philip Fisher... Hè, die we ook in uh, twee uitzendingen geleden geloof ik ook langs hebben gehad... De stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing. Het is zo'n zo ander iets. En in, in praktijk, en dat merk je ook, hè, dat um, de meeste beleggers die al een tijdje bezig zijn, die, die, die snappen deze wel. Hè, die hebben dat allemaal wel een keertje gezien of, of gelezen. Um, maar wat je toch ziet, als we dan richting waarderen gaan, dan komen er in één keer allemaal metrics, ratios om de hoek waar prijs in zit. Dus gaan we het hebben over de waarde van een bedrijf. En dan krijgen we in één keer koerswinst, koersboekwaarde. Uh, omzet, prijs earnings, de growth, allemaal prijs, 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 prijs. Maar jij prijs. maakt dus nu gewoon even korte metten met al die ratios? Ja. Nutteloos? Nee,
2: niet nutteloos. Maar om te waarderen, ze, ze doen niet zoveel voor waarderen. Ja, ja, omdat er namelijk al een koers in verwerkt zit. Ja. En daar heb je niks aan, want jij wil helemaal niet weten. Jij kan zien wat de, wat de, wat de gek ervoor geeft, maar dat is helemaal ja. niet relevant voor jou.
0: Kijk, die... die, die um, uh, het zijn nuttige uh, ratio's om naar te kijken, om... om uh, Jezelf
2: vragen te stellen. Het is altijd het begin van, van een analyse, maar het, het kan bijna niet de conclusie zijn. Ja, ik, ik snap inderdaad wel de gedachte dat als je dus een koers-winstverhouding en dan kijk je natuurlijk naar de winst en dan kijk je, de koers is wat ik er nu voor betaal, dus dan weet ik hoeveel keer ik de winst ik betaal. Het is natuurlijk heel ja. logisch, maar ik, ik snap ook wel, ik, de logica snap ik heel goed. Maar mm -hmm. jij zegt dus eigenlijk, uh, het is natuurlijk ook makkelijk, maar jij wil dus helemaal niet weten hoeveel keer de winst ik moet betalen, want dat wordt gebaseerd op een prijs. Die, die helemaal niet relevant is, want die is niet gebaseerd op de waarde van het bedrijf. Dus je wil eigenlijk, ja, wat jij zo eigenlijk zou willen weten, is uh, de waarde van het bedrijf, de fair value versus de winst. Ja, je, je wil, je wil een, een, een waarde bepalen,
0: uh, een getal, um, wat het bedrijf waard is. Um, en helemaal omdat als je zoekt naar iets wat uh, minder waard is dan, uh, of meer waard is dan de prijs, uh, uh, wat je ervoor moet betalen. Ja, dan ga je ergens geld verdienen. En op het moment dat je die prijs al in je vergelijking gaat stoppen. Um, uh, in, in, in je ratio's. Ja, het, ah, het zegt wel vaak iets over de korte termijn. Het zegt ook vaak iets over het verleden. Um, er zit van alles in wat niet per se um, um, ertoe doet voor de waarde. En het is ook nog eens een keertje um, vaak gebaseerd op analistenverwachtingen. Um, en als je precies doet wat iedereen al verwacht. Ja, daar zit ook niet helemaal je toegevoegde ja. waarde. Zeg maar. Wat vind
2: je dan van het relatief waarderen? Dus uh, bijvoorbeeld de S&P is gemiddeld... een uh, koerswinstverhouding van 25. Uh, nou, bijvoorbeeld Mastercard uh, heeft een koerswinstverhouding van 22. En Visa van 20. Dan mm -hmm. zou je kunnen zeggen... ze zijn beide goedkoper dan het gemiddelde in de S&P. En Mastercard en Visa zijn enigszins met elkaar te vergelijken. Uh, dus dan kan je zeggen... Visa is goedkoper dan Mastercard. Of... Vind je van niet?
0: Nee, vind ik van niet. Kijk, wat je dan, wat je dan al doet... is, is uh, de aanname... dat uh, die metric die daar aan hangt... dat uh, waar is, dat het klopt is... dat het een goede weergave is... dat ze vergelijkbaar zijn. Ik er nog een vraagtekens bij zetten. Het um, is bijna in een in ideale laboratoriumsituaties zou je het kunnen vergelijken... maar dat is het bijna niet. En, um, en de aanname dat, dat uh, een gemiddelde price earnings... voor een bepaalde sector... dat dat dan klopt... Um, ja de, de, daar geloof ik niet in. En dan is los van dat, dat ik er niet in geloof, dat ik niet gebruik. Je ziet ook gewoon bij de, of de data-analyse, maar ook wetenschappelijk onderzoek toont ook gewoon aan dat dat soort um, de verklarende waarde van al dat soort metrics, die is er bijna niet. Dus nee. maar een heel klein uh, deeltje verklaart, verklaart dat de, uh, de waarde van aandeel of je toekomstige rendementenbeleggingen
2: Maar dan spreek je dus ook, dan gaat het dus ook over de koersboek, de enterprise value, e dus EBIT en de koer, koersomzet en de pack ratio. Dat zeg je allemaal niet in kijken.
1: Niet bij geen conclusie
2: geen conclusies aan oh, de dat verbinding geen want
0: ik, ik kijk um, ik kijk er wat de wat ik bijvoorbeeld wil is het gewoon over de, de, de meest gebruikte: de price earnings uh, koers winstverhouding Kijk, je wil natuurlijk wel, je kan daardoor wel makkelijk zien in het verleden van. Hey, hoe verloopt dat nou zo'n beetje? Als er uitschieters zijn, wil je kijken van hey, wat is daar dan gebeurd. Dan hoef ik niet eerst alle tiende jaarrekeningen door te plaatsen. Ja, okay, ik zie inderdaad over ik, hey, hier is wat gebeurd. Het signaleert. Even, je signaleert iets. Het duidt. Het duidt. Ja. Uh, je zou kunnen kijken naar analistenverwachtingen... als die zien dat het heel erg stijgt. Nou, dan ga je toch eens even op zoek van, hey, waar zit hem dat nou in? Um, als men verwacht, ja, uh, bedrijf A heeft een multiple van 30 en hier staat er geen van 20, Dat zal ja. wel een reden voor zijn. Dan ga je even op zoek naar die reden. Dus je gaat wel, dus het is een begin van je, van je onderzoek of zo. Hè? Je kan wat ja. gerichter gaan onderzoeken.
2: Misschien even wel filteren. En, uh, ja, ja, dus ja. daar kan en, je er allemaal mee doen. Maar we hebben natuurlijk de, de alle grote beleggers, die, die hoor je niet zo vaak. Die hoor je überhaupt nooit over die ratios eigenlijk. Die hoor je ook niet zo heel vaak over, over andere waarderingsmethoden. Ik denk, we hebben het natuurlijk al eens eerder gehad. Jij bent. Een, uh, jij gebruikt altijd de DCF-methode. Ja. Misschien kan je dat eens uitleggen wat dat is. Ja,
0: als je hem uh, simpel uitlegt. Je, je telt, um, wat het stelt, is dat de, uh, een bedrijf is waard. Alles wat het in de toekomst gaat verdienen, alle kaststromen van de toekomst. En dan contant gemaakt ja, om, dan het hier
2: en nu. Om aan te geven dat als je een bedrijf koopt, mm -hmm. dan heb je niks aan de winst in het verleden. Want die zijn al, uh, of terug naar aandeelhouders, of ze zitten in het bedrijf en daar moet je dan voor betalen. Mm -hmm. Dus de win, jij, jij koopt. Jij wordt eigenaar van een bedrijf voor toekomstige winst. Ja,
1: maar je weet toch niet wat de toekomstige winst is?
2: Um, die, weet, die weet je niet zeker. En
0: Daarvoor heb je een glazen bol nodig en die hebben we niet. Kijk, wat, wat natuurlijk de essentie daarvan is... is dat je uh, door alles wat je hebt gedaan... Hè, wat we in de, de eerdere aflevering hebben besproken... je weet op een gegeven moment het verdienmodel... je weet de strategie, je weet waar ze naartoe willen. Je, je, je snapt hoe die balans werkt, hoe de resultaten werken. Je, je, je hebt zoveel uh, informatie al. Mm -hmm. Je weet ook waar het management naartoe gaat. Dus je kan op een gegeven moment wel... Um, degelijke, uh, uh, met op aannames gebaseerde voorspellingen naar de toekomst doen. Um, en ja. tuurlijk is dat onzeker. En tuurlijk is het omgeven met risico. Alleen daar is ook het punt, hè, want dan hoor je vaak van ja, maar dat is zo, of iets 8% of 12% groeit in de toekomst. Dat maakt nogal uit hoeveel het waard is. En dan um, uh, dan zie je daar het, het lastige van beleggen. Um, dat heb je dan gewoon recht in je gezicht. En daar moet je mee dealen. En wat je dan vaak ziet ja. is dat mensen dat gaan uh, draaien naar, nee, oké, okay, dan doen we dan nou wel een price earnings, want dat is wat, wat meer waar. Want dan is het uh, die prijs die is yeah. gegeven, de, de winst voor een jaar erop of een jaar daarop, ja, is ook nog wat te voorspellen.
1: Maar dan ben je eigenlijk uh, dus geen echte belegger, zeg jij, want dan, dan, dan ontken je dat er altijd natuurlijk dat het wel gaat over die toekomst. En ja. En dat het on over onzekerheid gaat.
0: En als dat lastig is, hè, dat is een beetje van, ik, met voetbal, eh, dan wil ik het liefst een heel groot doel, maar dat hoort er niet bij. Het doel is wat het is. En daar heb je mee te dealen. Dus ook met de onzekerheid naar wat zijn de winst over vijf jaar of over tien jaar. Dan moet je uh, geïnformeerde
2: of educated uh, guesses gewoon ja.
0: maken. Ja. En dat en, is
2: natuurlijk ook de risico van een, 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 een bedrijf kopen. Ja. Ook al, al koop je de bakken om de hoek. dan Koop je, ja, dan koop je hem nog steeds op de toekomstige winsten. Want je moet ja. daar ja, als je daar 100 voor betaalt en je, verdient, en je verwacht elk jaar tien, dan heb je het in tien jaar terugverdiend. Ja. Maar daar, je koopt hem niet voor de resultaten in nee. het verleden.
1: Oké, okay, dus jij zegt, je gaat al die toekomstige winsten ga je bij elkaar optellen.
0: Uh, ja, nou ja, je, je verdisconteert ze naar nu, zeg maar, hè. dan heb je nog het, het punt dat geld in de toekomst minder waard is dan geld nu. Ja. Dus ja, inflatie. Je, ja. ja, inflatie bijvoorbeeld. Maar het is ook als ik geld nu heb. En dat nu kan investeren tegen 10% of, of 12% of wat je maar uh, denkt te kunnen doen. Ja. Heb je het geld liever nu, als ik dat geld pas over drie of vier jaar krijg... en dan pas kan investeren. Ja. Uh, dus je moet natuurlijk een, um, een percentage nemen om de toekomstige
2: winsten. Dus, dus als jij 10% winst verwacht... dan is eigenlijk elk jaar later dat jij je geld krijgt... is, is 10% minder waard.
0: 10% minder waard, ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. En, dus, en dan... dat noem je
2: dan, disconteer je naar nu. Dus ja, je ja. haalt eigenlijk de waarde van jaar 10... Naar nu, maar er zit dus een, een disc. Uh, een, ja, elk jaar gaat het 10% ja, af van ja. die waarde.
1: Los van dat die rekening een beetje ingewikkeld lijkt, klinkt het wel vrij overzichtelijk. Gewoon ja, maar die, dat je die, komst, die toekomstige winst optelt en uh, dat het verdisconteert, maar mm. dan dat je dat, dat de waardering is van een bedrijf. Ja, dat is overzichtelijk. Ja, en dat,
2: we dat zo. Ja, Dennis heeft daar ook een mooi Excel voor gemaakt, dus dat. Ja, je zit een berekening in is dus die doet dat voor je. Ja. Dus dat hoef je niet eens zelf te doen. Okay. En daar komt dan een, een fair value uit. Ja, uh, yeah, fair value. Ja. En daar uh, maar ja, dat stuk, Daar zit altijd een risico natuurlijk in. Want je weet ja. nooit of jouw berekening. Je, je moet een beetje zelf inschatten natuurlijk. Of je altijd wat enthousiast bent. Of mm -hmm. dat je er wat ja, te rooskleurig. Of sommige mensen werken ook met scenario's. Dus een soort van een neutral en al een uh, worst en. Good scenario of zo. Ja. Uh, en dan pakken ze daar weer een percentage op. Hoe, hoe likely is de kans dat iets gebeurt. Mm -hmm. Maar dat maakt je het misschien weer complexer. En daarna ga je natuurlijk een margin of safety nemen. Ja. Uh, wat is een beetje de percentage die jij vaak hanteert?
0: Ja, ik, ik gebruik zelf 25%. Ja, dat kun, dat kan je, je kan 30 nemen. Je kan, dit is ook een beetje waar je zelf comfortabel bij Voelt voor mij is als ik, omdat ik realiseer me ook dat als ik als ik die winsten 5 en 10 jaar uh, naar de toekomst ga voorspellen, dan weet ik ook wel dat de aannames in zitten die achteraf misschien. Uh, uh, niet, niet kloppen of net niet juist zijn. Of ja. de realiteit gaat ergens anders zijn. Ja. Um, dus je wil ongeveer goed zitten. Je wil heel, heel veel je best doen om ongeveer goed te zitten. Ja. Um, en omdat je er zoveel onzekerheid in zit, dan hanteer ik: dan moet 25% is eigenlijk mijn eigen error. Uh, corrigeer ik iets wat 100 ja. euro waard is volgens mijn berekening, zou ik pas willen
2: kopen bij 75, omdat ik dan wat zekerder ben. Uh, dat is het rendement er ook uit. Gaat ja, want in de basis zeg je eigenlijk. We, we hebben de eerste drie afleveringen al. Die doet een fundamentele analyse over bedrijf, mm -hmm. Over verdiencapaciteit in de toekomst. Of het nog sustainable is. Of het beter is dan concurrenten. Dus je gaat eigenlijk in de eerste fase kijken. Heeft het bestaan zich nog over tien jaar? En kan het zijn marktpositie houden of groeien? Heeft het een moot? Uh, komt er die voordeel? En daarna ga je dus in die waardering. De, de DCF-methode. Ga je dus tien jaar eigenlijk de, de winsten invullen. Mm -hmm. En dat. Die gaan dan waarschijnlijk ietsje omhoog, maar dat, dat is, wordt geondersteund door je fundamentele analyse van eigenlijk waar we het eerste drie aflevering over hebben gehad. Ja. En daarin pak je dus nog: daar komt de fair value uit, dus de, de waarde die jij dan aan het bedrijf geeft. Ja. En daar doe je dus nog een margin of zet, dus een soort van foutmarge van 25 ja. dan ga je dus, dus je koopt het eigenlijk op 75 van de berekening. Max, max, ja, ja. maximaal op jouw waarde, ja. Oké, okay. dus, dank en, voor deze
1: samenvatting trouwens.
2: Nou, het, ik heb het volgens mij eerder verteld, maar uh, het bedrijf wat ik verkocht heb ging dus, ja, dan moet je dus ook een waardering gaan. Maar, wij hebben natuurlijk geen uh, koers, dus ja, we, we hebben niet, weten niet elke dag wat het bedrijf waard is. Ja. Dus dan moet je toch uh, dat gaan waarderen. Maar ja, hoe ga je een bedrijf waarderen? Uh, ja, dan kom je toch uh, uit het DCF. Wij hebben ook een, uh, samen met, uh, met dan een, een fiscalist, dus doe je een soort van onafhankelijk uh, voorspellen
1: wat de toekomst is. Uh, ja, die gaat dan gaan aan de hand van een
2: DCF, doe je vaak meerdere partijen. Gaat je een DCF, daar lever je alle data aan. Die gaan een DCF ja. methode maken. En daar worden bepaalde aannames gemaakt. Die worden getoetst ook met vergelijkbare bedrijven. Die partijen die je inhuurt, die hebben al bedrijven ook verkocht. Die in de ja. vergelijkbare sector zitten. En zo komt er uiteindelijk een, een soort van fair value uit. En dan is natuurlijk nog een stukje onderhandeling die je gaat doen. Maar dan heb je in ieder geval een richtprijs. Ja. Uh, en uh, Dus eigenlijk alle grote beleggers. Dus ik ken deze methode wel. En dit, in MKB is volgens mij dit de enige methode die gehanteerd wordt. Ook als je financiering aanvraagt denk ik. Dus eigenlijk is het niet heel gek dat dit bij beurs, natuurlijk ook gebeurt.
0: Ja. ja, en het is. Het, want dat is ook okay, helemaal op het moment dat, dat, dat je het gaat verplaatsen naar het echte leven of de bakker om de hoek in die wil je overnemen, dan wil je echt weten hoeveel brood er verkocht wordt en hoeveel daarmee verdiend wordt, want dat, dat bepaalt hoeveel wil je ervoor betalen, voor die bakker. Alleen ja. op het moment dat die bakker naar de beurs gaat, dan gaan mensen in één keer: denken, oh, een bakker een multiple van 20, nou, daar wil ik er zoveel voor betalen. Ja, het
2: echte leven, leven werkt niet. 20. Dat is niet,
0: niet in mijn optiek. Niet hoe je, een, uh, hoe je naar waardeert ja, van een bedrijf moet kijken.
2: Hoe, hoe kijken daar bijvoorbeeld de Philip Fisher, en Warren Buffett en Charlie Munger... en nou, noem alle grote beleggers maar op. Hoe kijken die naar een dcf methode, Want ik hoor ze daar nooit over praten. Nee, kijk, wat je... Wat je uh, um,
0: kijk, af en toe als je naar zoekt hè, naar Warren Buffett, discounted cashflow... dan vind je wel wat. Hoor. Daar, daar heeft hij ook wel wat uitspraken over gedaan. Maar dat zit natuurlijk niet heel erg op de voorgrond. Het is een vrij technische uitleg van hoe waardeer je nou een aandeel... En daar komt ook nog bij, he, Warren Buffett zegt het wel, he, gewoon uh, uh, discount, future cash flows uh, tot eternity. Uh, en dan heb je de waarde van het bedrijf, punt. En dan zegt Charlie. Dat zegt M hij wel. Ja, dat zegt ja. hij, dat zegt, maar daar, daar laat hij het ook een beetje bij. En dan zegt ja. Charlie Munger over, ja dat klopt, zo doen we dat. Um, maar ik heb hem uh, nog nooit feitelijk op papier zien doen. Dus die doet dat, dat is natuurlijk ook een beetje een cijferwonde. Ja, maar die doet dat in zijn hoofd. Dus die, maar ook, niet alleen omdat het, uh, uh, de calculatie niet, niet bijster ingewikkeld is. Maar ook omdat hij ongeveer goed wil zitten. Hij hoeft hem ook niet exact. Hij kan op een gegeven moment wel zien en, en bedenken: als dit de toekomstige kastromen zijn, dan zou dit ongeveer de waardering moeten zijn ja. die je gaat geven. Op een gegeven moment uh, nou hoef je dat excel sheetje ook niet meer te hebben. Um, hetzelfde, je hebt bijvoorbeeld Joel Greenblatt, ook een, een grote. Um, ja, die zegt ook letterlijk op een moment: die is wel eens de vraag gekregen van: ja, wat als je, als je dat nou niet kan doen? Wat als je nou niet vijf of tien jaar in de toekomst die winsten kan voorspellen? Uh, ja, dan ga ik door naar het volgende. Um, dat doen ze het gewoon niet. Punt. Dat doen ze het niet.
1: Omdat en, er toch nog wel genoeg bedrijven zijn... en dat ze dan geen Fair of missing out hebben.
0: Nee, dat, dat, en, wat het, en wat er ook nog een beetje speelt... Kijk, um, het is een vrij uh, simpele methodiek. Eh, het is heel lastig om te voorspellen. Hè, dus het is niet, niet makkelijk, maar gewoon. het is geen complexe uh, materie. Wat dat ja. um, het is ook... Um, heel veel wat je leest in, in, in beleggersland... is natuurlijk heel erg gebaseerd op allemaal metrics... allemaal ratio's, allemaal manieren om maar um, um, tot conclusies te komen. En dat doet men volgens mij omdat... Uh, het, het is ook lastig om in je toekomst te voorspellen. Maar volgens mij is dat waar je gewoon op moet focussen. Want dat is wel waar de... Uh, het gaat om het echte geld
2: wat verdiend wordt. Zij zegt eigenlijk er is geen... De dcf middel is de enige methode waar je op fatsoenlijk een bedrijf zou kunnen waarderen. Ja, en wat ik niet zeg, kijk, overigens,
0: als, als, be, als er beleggers zijn... die op een andere wijze, zeg maar, goed aan hun rendement komen... vooral doen, zeg maar. Ik bedoel, ik, ik, ja, als je een andere methode met allerlei ratio's hebt bedacht... en die werkt, en die werkt structureel, moet je het vooral doen. Um, en misschien kan je ook wel, op, op. ik doe het niet... maar je kan misschien prijzen voorspellen of zo... Hè, door allerlei eh, vergelijkingen te maken of van data gebruik te maken. Alleen als je het gewoon hebt over wat is een bedrijf waard... dan gaat het echt over hoeveel geld... Gaat het bedrijf
2: verdienen? Ja. En die, die methode, die, die Excel, die, die kunnen we even delen, denk ik, in de, die jij gemaakt hebt in de show notes. Ze kunnen ja. mensen daar zelf mee spelen. Het is wel... It, je moet wel heel erg zelfkritisch zijn, want je, ja. je kan daar wel... Het is wel heel verleidelijk om daar net even de percentages zo in te vullen dat het precies een buy wordt.
0: Ja, en ik, zo kan je, kan je invullen wat je wat je wil en dan, dan wordt het zomaar een buy, zeg maar. Dus je moet heel, daar heel kritisch in zijn en reëel en... Uh, uh, ja, als je iets heel graag wil hebben... en uh, dan, dan kan je wel eens geneigd zijn om er net eventjes wat andere getallen in te vullen. Ja, wat... Maar daar
1: heb je niks en, aan uiteindelijk.
0: Nee, kijk, en je, je hebt natuurlijk wel... als je dat op een gegeven moment aan het monitoren bent... en je houdt het regelmatig bij... Uh, dan, ga je, dan moet je, natuurlijk, je moet het wel een beetje fine-tunen elke keer. Alleen wat het wel heel erg biedt... is ook op het moment dat je ziet dat die winsten naar de toekomst... toch wat gaan zwakken of de groei is... Hè, de voorspelde groei wordt wat minder... dan zie je heel duidelijk ook waarom die waarde naar beneden gaat. En waarom waarschijnlijk ook die koers is gezakt. Als je denkt dat er een multiple, multiple voor bedrijf A van 20 reëel is... en de koers zakt. Ja, waarom zakt die? Omdat, omdat de multiple, klopt het dan niet meer of zo? Of, of, ja. uh, waar, dan tast
2: je een beetje in het duister wat er nou echt gaande is. Ja, nou, ik denk het fijne, daar kan over zo'n een fijne aan waarderen... is, is dat het moment dat jij je waardering doet... en jij ziet dat het uh, gewoon gesta het gaat volgens jouw waardering... dus je het, elk jaar groeit het met de prestatie wat jij om erbij voorspeld hebt... maar de koers zakt in één keer... 30, maar de maar het bedrijf blijft gewoon de, dezelfde verdiencapaciteit hebben en de, de, de free cashflow blijft hetzelfde. Dan kan ik me voorstellen dat je dan veel rustiger er zit, want jij kan ja. gewoon zien ja, maar mijn waardering, mijn voorspelling is gewoon waar. Maar het sentiment op de beurs die is even, die is even slecht nu, dus maar ik laat me daar niet door leiden. Want
1: ik kan ook eens een beetje bijkopen.
2: Ja, en ik kan me voorstellen als je die waardering dus niet doet en, de, en het gaat 30%, dan raak je in paniek.
0: Ja, ga je op zijn minst heel erg afvragen wat er gebeurt, waarom het gebeurt. En, ja. de, de en heb voersen. ik niet te veel betaald? Dat ook, heb ik niet te veel betaald. Of moet ik nu niet bijkopen omdat het lager staat? Ja. Ik koop het omdat het lager staat of ik koop bij omdat het omhoog gaat. Want het zijn um, uh, nou, in ieder geval geen argumenten die ik wil gebruiken... om iets, iets te kopen of verkopen. Dus
2: het, ge het geeft wat, wat rust. Um... En kan, kan je zo, je, de discounted cash flow, zie je vooral bij waardebelegger. Kan je dit ook toepassen op, in andere strategieën? Bijvoorbeeld uh, bij groeiaandelen die heel hard groeien nog geen winst maken...
0: Ja, kijk, wat je natuurlijk wel hebt... Kijk, op het moment dat, dat er een bedrijf is wat heel hard groeit... maar nog geen winst maakt... dan zit die winst natuurlijk verder in de toekomst. Dat wordt lastiger. Het is veel moeilijker om, om te voorspellen... of een bedrijf over vier, vijf, zes jaar winst gaat maken. En hoeveel dan? Maar ook daar uh, zie je weer rechtstreeks... wat het effect is van bedrijven die nog geen winst maken... de winst pas in, in de toekomst gaan maken. Daar zit een hoger risico aan. Meer onzekerheid, meer onduidelijkheid. En dat zie je gewoon terug op het moment dat je die waardering doet. Um, dus je krijgt daar ook weer gewoon echt voorgeschoteld wat de effecten zijn. En
2: waar ja. je dus een beetje nog kan tweaken en waar je risico's zit. Maar het zit er eigenlijk wel een beetje bij dat uh, hoe uh, ouder een bedrijf is, hoe meer voorspelbaar het is. Dus hoe, het is. Het is makkelijker om de jaar 30 tot 40 te voorspellen, als het bedrijf dus al 30 jaar bestaat, mm -hmm. dan jaar uh, 5 tot en met 15. Want dan besta je, je nu maar vijf jaar. Dus de kans dat die tien jaar heel, heel erg anders is dan die eerste vijf jaar... is substantieel is, is aanzienlijk groter ja. dan bij uh, het, het andere voorbeeld. Dat ik ja.
1: Zeker als je ervan uitgaat dat een bedrijf gemiddeld maar 15 jaar bestaat. Ja, ja.
2: maar die, die zou je überhaupt niet moeten
0: hebben. Hè? Nee, <laughs> dat, je moet je... Sowieso ja. Maar de maken. essentie blijft hetzelfde. Want als een bedrijf groeit, wil je natuurlijk ook, dan vind je het heel erg prima... Dat, dat je in het begin nog helemaal geen positieve cashflow's hebt. Omdat je weet dat het in de toekomst wel goed gaat komen. En maar ook dan wil je wel weten, hoeveel dan? Hoeveel ga ik nou verdienen omdat ik zo lang
2: moet wachten? Maar daar gaan we wel best wel over. Ook die hoort lezen ook al vaak als, dus, als je alleen maar aandelen koopt met een DCF... dan had je dus nooit Amazon gekocht. Um,
0: nou, ligt eraan. Als je, als je de kastroom echt goed had voorspeld... had je het 100% zeker gekocht. Alleen het is... Daar dacht natuurlijk... Ik in ieder geval heel veel met mij volgens mij. Van ja, zo hard kan het niet gaan groeien. Of zoveel extra fantasie zit er niet in. Dat is wel een beetje... Uh, waardoor men altijd dacht dat het duur was. Ik zelf ook. En... Ja, die hebben, die hebben eigenlijk altijd uh, geoverdeliverd. In omzet, in winst, in kaststromen, in uh, de fantasie met de cloud. Ja. En kijk, als je natuurlijk tien jaar geleden had gekeken je had die kaststromen perfect voorspeld, even direct hetzelfde dat uh, was gebeurd. Ja, dan was het dan een koop geweest. Dat, dat,
2: dat was. Uh... Ja, maar ik kan me voorstellen dat, het heel moeil, dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar, je kan, maar je, kan, je, je kan zou wel een fundamentele analyse kunnen doen over de cultuur, hoe het bedrijf in elkaar zit. En daar heel veel vertrouwen in hebben. En dan maar even, ja. want echte goede ja. bedrijven, daar heb je niks aan een waardering. Want echte goede bedrijven, die, uh, die blijven toch wel groeien. Het ja, de, de, de risico is heel groot, dat je, dat je, zowel, je moet ze wel hebben. Mm -hmm. uh, maar fundamenteel echt goede bedrijven, daar had ik nou, natuurlijk makkelijk achteraf. Maar dan maakt het in het ja. verleden niet uit wat je ervoor had betaald.
1: Nee, daar komt toch meer visie dan bij kijken dan uh, een, een toekomstige winst. Precies kunnen
0: voorspellen. Ja, je kan natuurlijk wel stellen als je zo overtuigd bent van een bedrijf... en zo erg uh, weet dat, dat dat enorm gaat exploderen in, 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 in groei. Dan kan je natuurlijk best stellen, dat koop ik gewoon... want dat gaat wel goed komen. Ja. Um, dat kan, maar dan ja. neem je wel onzekerheid op de koop toe... dat je um, uh, niet een goede voorspelling hebt van de winsten... hoeveel dat echt gaat opleveren. Dat is dan wel het risico wat je loopt. En volgens mij kan je ook voor bedrijven waar je heel erg in gelooft... waar de cultuur goed is, waar je weet dat over 40 jaar nog steeds een fantastische bedrijf kun je best doorrekenen wat het de komende tien jaar gewoon gaat doen. Ik bedoel, we waag de poging en, en kijk hoe dat loopt. En, en je ziet, en, en dat is het volgens mij het grote voordeel, dat geeft rust in um, koersen die stuiteren en een waardering die meestal uh, nou stuk uh, minder bewegelijk is dan, uh, dan een koers.
2: Ja, wat is het, want er komt, er komt natuurlijk altijd een, een, een verveur, dus, dus een, een exacte prijs. Ja. En veel analisten, die communiceren altijd uh, koersdoelen. Dus ja. eigenlijk exacte prijs is dit, baseren al die analisten ook uh, die koersdoelen aan de hand van de DCF?
0: Nou, als ik kijk hoe vaak ze dat bijstellen... dan geloof ik er niks van. Um, ik, wat je vaak ziet is natuurlijk helemaal als een bedrijf... of als een prijs heel erg zakt. Ja, dan gaan al die analisten buiten over elkaar heen... om die prijs weer aan te passen... dat het weer een beetje haalbaar is. Um, dus of ze dat helemaal doen, dat weet ik niet. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Klinkt alsof
1: uh, als ze meer naar de koers kijken dan. Ja, volgens
0: mij. Kijk, nee, natuurlijk als de koers wijzigt of fors wijzigt... dan is er dus is soms ook nog wel eens wat aan de hand. Hè? Dus het is ook niet altijd gek. Maar... Als je de historie pakt voor een aantal bedrijven, van wat waren de koersdoelen of de voorspellingen van de earnings per share en dat soort zaken. Op hele korte termijn klopt dat vaak wel. Hè. Die kwartaalvoorspellingen, uh, die zitten nog wel ergens in de richting. Uh, de voorspellingen van meerdere jaren, ja, daar klopt echt niet zo heel veel van. Moet je, op lange termijn, zeg maar, trek
2: ik me er niet zo heel veel van aan. Uh. Ja, wat uh, jij doet al, al Je bent al veertien jaar beleg, je, doet Al 14 jaar de discounted cashflow? Nee, ik ben. niet meer nee, helemaal, helemaal in het begin was ik was ook
0: wel zoekende, zeg maar. Hè. Maar ook wel. Um, ja, ik heb het al gewikkeld gemaakt, simpel geprobeerd te maken. We hebben alles, alles wel geprobeerd. Ook gekeken naar van, ook de multiple ook. Hè, van wat nou als het zoveel winst maakt en over vijf jaar met deze multiple... dan moet de koers dat gaan doen. En uh, dan krijg je nog een beetje dividend. Tel ik er ook nog bij op. Al dat soort Excel-sheetjes uh, heb ik wel gebouwd. Um, maar uiteindelijk, als je dat meerdere jaren volgt... die multiple, die, die, die is niet, dat is niet een statisch gegeven. Dat is iets wat ook nog wijzigt. En dat heeft, um...
1: Wat is nou precies een multiple...
0: Nou, dat is als, als een bedrijf heeft een winst per aandeel van 1 euro, de multiple is 20, betaal je 20 euro okay. uh, voor, ja. uh, voor het bedrijf. Ja, continue. Um, nou goed, die, die, die wijzigt en ja. um, ook stel je zegt van jou ja, voor vijf jaar is de winst dit en verwacht ik deze multiple, dan nog is de waardering gaat over de winst die dan weer in de toekomst liggen. Die ja. gaat niet over die multiple, het gaat niet over die vijf jaar die je voorspelt. Het gaat over wat er na weer gebeurt.
2: Ja, dus daar zit een essentieel verschil. Dus jij, dan ben je een prijs aan het voorspellen, want een ja. multiple gaat over een prijs. Ja. Dus wat is wat is iemand bereid om daarvoor te betalen uh, in de toekomst? Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat de gekte vergeet, dat is een beetje waar bitcoin het over gaat. Wat je voorspelt als je bitcoin koopt dat een andere gek er meer voor wil betalen in de toekomst. Mm -hmm. uh, en dat doe jij dus, jij hebt, eigenlijk, jij hebt het nu over waarderen. Dus het gaat helemaal niet over wat iemand anders zou worden geven, wat is het bedrijf gewoon waard? Ja, en daar zit volgens mij ook in ieder geval
0: mijn toegevoegde waarde. Of ook, ook, ook als andere dit zouden toepassen, is natuurlijk dat je dan gaat zien dat het vaak niet rationeel is, wat de prijs is op de beurs. Je, als je Um, een waardering hebt die fors hoger. Daar, daar lig je toegevoegde waarde. Al die andere zaken die zijn wel ja, openbaar bekend... of dat zijn gewoon of dat zijn historische gegevens. Um, en volgens mij is juist als je gaat zien... dat dat niet volledig rationeel is wat er gebeurt... en dat die markt dus helemaal niet ultiem efficiënt is... maar dat er heel veel inefficiënties in zitten... of heel veel uh, zaken die jij misschien ziet die anderen niet zien... Um, ja, daar zit je winst. Dat jij iets ja. kan waarderen en een prijs ziet. En daar ja, maar zit een verschil tussen. Uiteindelijk
2: kan een computer natuurlijk niet voorspellen... wat de winst van een bedrijf is de komende tien jaar. Dat doen uiteindelijk, doen analisten dat. En een, een computer zou dat natuurlijk... Die, die, al die analisten data kunnen tot zich kunnen nemen... naar een gemiddelde van kunnen nemen. Track record hoog kunnen waarderen, bla bla bla. En dan krijg je uiteindelijk... Kan de, kan, zou een computer een DCF kunnen invullen... en dan komt daar een prijs uit. Maar uiteindelijk mm. blijft het dat er, 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 er mensen zijn geweest... Die een inschatting hebben gemaakt over de komende vijf en de komende tien jaar de winstgroei. Mm -hmm. en dat is dus hoe, een computer zal dat nooit uit zichzelf kunnen doen. Uh, dus daar, en dat is eigenlijk, jij zegt dat is eigenlijk de. de, de je, hoe jij je kan onderscheiden. Jij kan jij ziet dus dan een, aan de hand van je analyse een bepaalde groei. Mm -hmm. uh, en dat zet je dan in een DCF meteo. Want jij zet daar dus van 0 tot vijf jaar, denk ik, de groei neer. En dan vijf tot tien jaar.
0: Ja, over het algemeen, het dat ligt je... een beetje aan het bedrijf. Soms is het elk jaar individueel, maar over het algemeen um, uh, kan je het een beetje opdelen. in Wat is nou de, de korte schijnbaar middellange termijn groei? De eerste vijf jaar. Ik kan iets beter voorspellen. Ja, en wat gebeurt daarna? He, soms dan zit er een, een, een versnelling in de groei en daarna wil je hem toch wat afvlakken. in sommige bedrijven blijft hij heel lang groei zitten, maar vaak vlak dat ook weer dat af. Ik denk dat dat ook de
2: grootste fout is geweest met Big Tech ja iedereen ging dat, ging dat eerste, als we nu even vijf jaar terugkijken ging ja. iedereen de eerste vijf jaar hoogspelen en de laatste vijf jaar afvlakken dat ja. had gewoon letterlijk dat is niet gebeurd.
0: Oh, absoluut ik oh. heb alfabet gekocht een ah, ja. paar jaar geleden en toen dacht ik ook nou dan gaat vijf jaar gaat dit nog wel fors groeien met echt en dan fors en afzwakken en toen dachten we nou maar dat, dat 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 houdt ergens op en zelfs nu want nu hebben ze onlangs hebben ze weer cijfers uh, weer met met gigapresentages 60%. procent ja Wat en, is dan en dan, jullie,
1: uh, waar zit die is het een denkfout waar zit het dan uh, in
0: nou, het is Ja, kijk, uiteindelijk heb je iets verkeerd voorspeld, zeg maar. Hè? Want het is veel langer door gaan groeien dan dat ik in ieder geval had verwacht. Ik vond Alphabet op enig moment wel uh, hebben gekocht. Toen vond ik het goedkoop. Maar later dacht ik elke keer, ja, dit, dit kan niet voortblijven Ik Kan niet ja. voortblijven duwen. Ja, blijkbaar duurt het wel elke keer voort.
1: Waar baseerde je dan die verwachting op?
0: Nou, ik, ik, ik had bijvoorbeeld, kijk, in het geval van Google... of de reclameinkomst, op een gegeven moment... het is wel een beetje gebaseerd op... op een gegeven moment zit iedereen op dat internet... En, uh, is, is dat wel een, een, een basis iets. En dan zitten dan natuurlijk nog wel steeds reclames... die verkocht moesten worden. Maar ik bedoel internet, dat hadden we allemaal wel op een gegeven yeah. moment. Hè? Dat is, uh, dus ik denk, nou, dat, dat moet gaan afvlakken. Ik kan niet zomaar uh, mijn rijk rekenen... en tien jaar lang uh, 30, 40 procent groei incalculeren. Dat zal ergens wel afvlakken. Bij Facebook heb ik hetzelfde gedacht. Ik ja... Op een gegeven moment zitten we op Facebook, de groei in gebruikers is niet zo groot meer. Ja, maar dat, dat gaat wel dat Maar dat, zo... dat, dat,
2: dat gebeurt is niet gebeurd. Ja. Nee, maar dat gaat, ik, ik heb van je een aantal uh, berekeningen van jou gezien van jouw honderd. En ik zie dat, dat doe ik namelijk zelf ook. Dat mm -hmm. ik eigenlijk van de altijd de laatste vijf jaar zijn, altijd lager dan de eerste vijf jaar.
0: Ja, ik heb dat... het niet altijd. Ik heb er een aantal tussen zitten ja. waarvan ik denk, ja, dat is nu nog wat, wat langzamer. Dat gaat straks. Heb, heb
2: je voorbeelden waar je dat?
0: Uh... Ja, Veolia bijvoorbeeld. Kijk, dat is een beetje een uh, uh, historische zin... een wat langzamer groeien. Um, maar die zitten heel erg op die hele recycle- en duurzaamheidsgedachte en schoon water en, en al dat soort zaken. Ja, ik geloof dat, dat de eerste drie, vier jaar misschien nog wel hebben ze nog het integreren van SUS dat ze hebben overgenomen. Dat gaat even duren. Vervolgens moeten ze heel erg investeren en, en klaarstomen voor dat echte de nieuwe uh, duurzaamheidsgedachte. Maar daar zitten ze wel heel erg op voorgesorteerd. Um, dat kan zomaar zijn dat die eerste jaren nog met 4, 6 of 8
2: procent gaat groeien. Maar daarna geloof ik echt wel dat dat uh, naar de dubbel ik gaat. Ik moet heel zeggen, ik ben bijna geen analist ben tegengekomen als ik die de groei van 5 tot 10 jaar hoger heeft voorspeld nee. dan de eerste 5 jaar. En daar zit ook eigenlijk nou, als je nu kijkt bij heel veel bedrijven gewoon extreem de fout. Ja. ja, daar ga je, dan ook je in een wat voorzichtigheid ga... inbakken ja, wat dat... misschien niet altijd terecht is. Nee, wat ja. eigenlijk dus een heel logische gedachte is omdat je minder kan voorspellen, gaat ja. automatisch naar beneden. Maar eigenlijk is het natuurlijk een hele rare gedachte. Waarom zou de groei de eerste vijf jaar altijd hoger zijn dan de laatste vijf jaar? Nee, dat
0: hoeft helemaal niet. Hoeft niet. Nee, maar ja. je
2: ziet wel dat, dat ik merk zelf dat ik dat ook gelijk doe eigenlijk. Ja. Omdat ja,
1: het een patroon is wat je bij de meeste bedrijven ziet?
2: Ja, ik merk dat ik dat zelf ook. Ik zie dat analisten dat ook doen. Ja. Want eigenlijk, dit is de reden waarom, denk ik, uh, waarom iedereen naast Big Tech zat. En heel veel mensen dat ook uh, niet goed hebben ingeschat. Ja. Dat zat namelijk gewoon helemaal verkeerd. Uh, ja. Helemaal andersom. Wat vul je nog meer in? in? Want je hebt dan even de, mm -hmm. de, de, de groeipercentages. Want je begint eigenlijk met het, de free cashflow van dat, van dat jaar. Waar je, mm -hmm. Dit jaar vul je in. En dan ga je dus de groeipercentages een beetje voorspellen. Ja. Uh, vul je nog andere dingen in? Zoals Social margin of mm -hmm. safety hebben we over gehad. Dus 25% ja. bij jou. Heb je nog andere dingen?
0: Ja, kijk, je wel aan het eind. Wat ik doe is tien jaar voorspellen. Je kan ervoor kiezen om, om acht te doen of, of twintig. Dat is wat je wil. 10 vind ik redelijk. Omdat alles wat daarna valt, dat wordt al veel minder waard. Omdat je het contant maakt naar nu. Yeah. Uh, dus dat, dat gaat er wat naar beneden. En je hebt gewoon een, een, je hebt een financiële formule eigenlijk... om een soort van uh, uh, de cashflow in de oneindigheid te berekenen. Hè? Dus dan neem je eigenlijk jaar 11, als het ware. Um, uh, dan maak je een soort waarde tot in eternity. Dus dan zeg je van... Nou, oké, okay, ik denk dat tot in de oneindigheid bijvoorbeeld de groei uh, 2% blijft. Dat houdt de inflatie bij bijvoorbeeld. Of je doet 3%, dan houdt het de economische groei bij. Dus dan, daar maak je hem wel conservatief. Um, en dan zeg je, dat is dan de waarde dan. Dat zijn de alle kaststromen die vanaf dan nog gegenereerd worden tot het oneindige. En ja. het oneindige, dat klinkt natuurlijk, de, de, dat is heel ver. Maar omdat je het verdisconteert naar het nu... Um, nou, is eigenlijk, eigenlijk alles wat het oneindige raakt, dat is uh, een waarde van net niks. Ja, dat heeft bijna geen ja, dat effect. Heeft geen effect. Dus op een gegeven moment moet je hem gaan afkappen... en moet je gewoon een, een terminal value noemen, ze dat, hè, van je waardering. Dus het, ja. een soort eindwaarde... Neerzetten. Dus wat je daar doet is gewoon een formule voor. Daar hoeven we nu volgens mij niet bij stil te staan. Of ik klik in die show notes even op. Ja, dan kan het, je er zelf mee spelen. Kan je ja. mee spelen. En, maar goed, dat is in ieder geval die formule die, die bepaalt wat uh, Jij vindt toch ook,
2: als dat doen in de community, delen heel veel mensen mm -hmm. uh, een, een analyse. Ja. En, dat doen ze, en dat sluiten ze altijd af met de Excel die jij ook beschikbaar ja. hebt gesteld. En dat, dat is natuurlijk heel interessant, want het gaat uiteindelijk niet om de fair value die eruit komt. Maar de, het grappige is, het grappig, mensen vragen natuurlijk altijd om de reactie van, kan je kijken naar mijn analyse en ja. mijn een DCF, uh, om te kijken of ben je het eens met de aannames die ik heb gemaakt. Want daar zit, het, het. Daar ja. zit de discussie, natuurlijk. Hè? En daar zit ook het verschil dat sommige mensen zeggen, dit vind ik, een, vind ik de aannames vind ik te hoog. Ja. En daardoor, als je dat aanpast, daardoor is het dus geen interessante belegging. Maar iemand ja. die ziet dat wel. Daar, daar zit ook precies de discussie, toch? Ja, ja absoluut. Het is, het, is, het, is, hè, het is
0: bijna geen uh, financiële analyse meer. Het is, bijna geen, het is allemaal op die aannames van hoe reëel is die groei, kunnen ze dat wel investeren? En dan krijg je de kritische vraag in die community ook van: hun, maar ze hebben dat afgelopen jaren niet gedaan. Zoveel groeien, waarom denk je dat nu wel gebeurt? Ja. Of uh, ja, zo, zo kan je natuurlijk het
2: gesprek voeren. En, en dan ga je hem, het zou je hem samen kunnen gaan bijslijpen tot iets wat realer is. Maar dit maakt, denk ik, in beleg juist, juist, vind ik heel interessant. Omdat je gaat, je gaat ook fantaseren, nadenken over hoe gaat de toekomst eruit zien. Ja. En hoe, hoe past dat bedrijf dan in dat toekomstbeeld? En dat is. Ja, dat, dat is natuurlijk... Ja, vind ik dat, dat is leuk om daarover na te denken. Ja. Je bent een beetje aan het romantiseren natuurlijk ook. Je bent aan het nadenken over de toekomst. Dat zijn altijd leuke dingen, denk ik. Ja. Uh, dat maakt denk ik ook beleggen interessant. En denk ik ook waarom iedereen zou kunnen beleggen. Omdat namelijk niemand heeft een glazen bol. Dus of je nou econoom bent, arts... of je bent gewoon uh, 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 vakken, vakkenvuller... Mm -hmm.
1: uh, Wacht, ik zei simpel toevallig maar net. Maar dat wil ik niet vakkenvullen simpel maken. Ik wou simpel journalistje zeggen. Oh. Maar goed, jij bent vakkenvuller, dat is ook goed.
2: Ja, dus als je student bent en je bent vakkenvuller. Het maakt niet uit eigenlijk wat je beroep is. Want het gaat erom ja, hoe, hoe kan jij nadenken over de toekomst? Ja. Hoe kun je het zien? Uh, uh, dus dat maakt denk ik beleggen ook interessant En daardoor ook mm -hmm. voor iedereen toegankelijk. Daarom kan ook iedereen een goede belegger zijn. Ja, absoluut. Uh,
0: Als je dit kan, of kan, of in ieder geval probeert te beheersen... en daar een, een goede educated guess
2: kan maken over die toekomst... ja, dan uh, kan je ja, beleggen. Ja, ja. Ik, ik, ik heb nog één nog kritische noot. dat ik wel, altijd hoor... Dat, dat bijvoorbeeld ASML, dat is al tien jaar duur in Nederland. Ja. Uh, iedereen die... Uh, aan waarde belegt of in ieder geval via DCF mm -hmm. uh, een, een, een waardering doet... en daardoor ook een aankoop baseert, die heeft ASML niet kunnen kopen. Dan heb je dus eigenlijk, uh, nou volgens mij is 50%, ik weet niet exact... maar zeg 50% van alle rendementen van de AEX in de afgelopen tien jaar komt van ASML. Ja, heb dan heb, je, je, dus, dan heb ja. je dus gewoon het allerbeste jongetje van de klas... misschien wel het allerbeste jongetje van de afgelopen 20, 30 jaar heb je gemist. Ja, ja. ja kijk,
0: als je, als je toen de tijd, vijf jaar geleden, tien jaar geleden had voorspeld dat dit ging gebeuren. En ook als je nu voorspelt dat er enorme groei nog aan zit te komen. En vul het in in het model. En dan zul je zien dat het niet zo duur is. Het is alleen de vraag hoeveel... Kijk, ik, bijvoorbeeld bij, ik heb het bij Pinterest gehad. Dat is een van de van de weinige bedrijven die met um, um, weinig of geen winst, weinig winst op een kantelpunt um, enorm omhoog is geschoten. Maar dat is omdat de, de groei die... Uh, analisten, de gemiddelde belegger eraan toekenden... veel, maar vele malen lager was... dan dat ik erin uh, had gezet. Dus daar zat ik uh, goed als het ware. Of hier tot nu toe. Um, dat gaat de goede kant op. Maar dat is omdat ik veel hogere groei... ook op de wat langere termijn had ingecalculeerd. Als je dat bij ASML had gedaan... zoals het verloop is, achteraf... Is makkelijk praten, achteraf. Maar stel dat dat gekund... dan had je het wel gekocht. Alleen het hele punt zat hem erin... dat de meeste mensen dat niet hadden verwacht. Kijk, als je... Je kan ook niet zeggen, um, uh, ik denk dat de groei uh, niet zo ging. en Niet zo exponentieel, maar ik denk minder. Ja, dan was
2: het ook duur. Dus het is... Um... Maar dat is natuurlijk ook het punt. Want bedrijven die echt hard groeien en, en structureel groeien... dus tien jaar groeien, mm -hmm. daar zit een, een compounding in. Ja. Daar kan je eigenlijk uh, als mens je hoofd niet omheen rappen. Mm -hmm. Dat een Google nu, nu op zoveel omzet, 80 ja. miljard omzet, 66% groeit. Dat, 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 daar kan je eigenlijk niet eens je hoofd omheen, om je heen werpen. Nee. Moet je nagaan dat ze dat nu al tien jaar doen. Dat is toch... Dat, 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 dat ja. is dus heel moeilijk om dat dan in te vullen. Want als je dat invult, dan lach je Dat kan eigenlijk bijna niet.
0: Nee, kijk, en wat ik daar... En dat is ook, ook waarom je ook hier weer ongeveer goed moet zitten. Waarom ik Alphabet ook ooit gekocht had, was met name omdat ik wat meer Fantasie in YouTube zag. Want als ik keek naar gewoon de waarde en de kaststromen, de komstkaststromen van wat, wat ik toen had bedacht, wat uh, die advertising business ging doen. Um, ja, daar kwam ik ergens rond Fair Value. was niet eens heel goedkoop. Maar toen dacht ik, ja, hier heb ik YouTube nog niet in zitten. Tel dat er nog eens bij op. En dan, dan hoefde ik niet meer te rekenen. Dan dacht ik, dit is een koop sowieso. Ja. Want die waarde is, um, is groot. Hoefde ik niet meer verder te rekenen. Dus het is ook een beetje... Um, het is geen exacte wetenschap. Je gaat het wel gebruiken als middel... om dus wel te komen tot getallen... en te kijken wat er gebeurt. Als je denkt dat er groeimatig is... Um, uh, en, en je vult die matige groei in... je ziet een enorm gat tussen prijs en waarde... Uh, ja dan weet je dat je er even af moet blijven. Maar andersom... Um, als het in de buurt zit, maar je ziet nog veel meer fantasie, kan je ook gewoon ja. het vinkje zetten van ja, met zoveel fantasie en dit is alleen maar het bekende nog. Um,
2: dan wil ik erin stappen. Ja, dus eigenlijk je zeggen dat dat echt goede bedrijven, zoals Apple, Microsoft en Facebook, die eigenlijk nog zo, want ja, als Apple een nieuwe oortjes uitbrengt, dan verdienen ze meer dan, dan heel Spotify en Netflix bij elkaar. Mm -hmm. Dus als die een nieuw product uitbrengen wat succesvol is, dan daar je weet niet eens wat het gaat zijn, want dat is dan niet dan we nog niet aangekomen. weten we nog niet. Maar als je dus Apple op fair value kunt kopen... Mm -hmm. dan zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen... omdat je er de upside... er zit nog zoveel fantasie in en er zoveel onbenut potentieel nog. Ja. Je wil er alleen niet te veel voor betalen... maar als je een goede prijs voor betaalt, is het ook een goede deal. Ja, ja zo zou je het kunnen doen. Ja. 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 Dus doe je dat ook wel eens? Dat je dus eigenlijk je margin of safety een soort van vergeet... als het, als het een collectief heel goed bedrijf is?
0: Nou, kijk, wat ik dan nog niet eens doe... is mijn margin of safety echt vergeten. Alleen dan, dan zie ik dat het... Niet heel duur is dat ergens om en nabij die fair value is. Um, maar als er dan nog fantasie bij te verzinnen is... maar waarbij ik weet je, vier, vijf jaar geleden... kon ik niet, nou, niet inschatten wat YouTube ging doen... ook omdat ze het niet uh, vertelden. Dus nu, nu zijn ze dat wel aan het uh, vertellen in jaarrekeningen. Toen niet. Alleen toen dacht ik wel, als dat nu nog geen winst maakt... als daar nu nog niet heel veel geld uitkomt... dat, dat gaat gebeuren, dat, dat moet een cash cow worden. Dus dan, um, als je weet dat de prijs nu redelijk is maar er zit fantasie in en dat gaat geld opleveren... Ja, dan hoef ik niet meer verder te rekenen. Dan, yeah. dan, is, dan, dan ben ik wel klaar met rekenen. Yeah.
2: Dan weet ik dat ik niet te veel betaal en er zit fantasie dat in. Dat is het belangrijk. Je, wil, je ja. weet dat je niet te veel betaalt. En dat is uiteindelijk... Ja. Uh, is, is goede
0: business, je hele analyse op orde. Je bent echt overtuigd van het bedrijf en dan wil je niet te veel betalen. En je wil een gevoel hebben bij hoeveel groei moet er nou nog inzitten... om die prijs ook te ja, uh, Dat, dat is ook een beetje part. het
2: verschil waar tussen Warren Buffett en Charlie Munger. Toen dat Warren Buffett zei, ik wil het heel goedkoop een oké okay bedrijf. En Charlie Munger zei... Doe maar gewoon een heel goed bedrijf voor een goede prijs. Ja, precies. Een beetje, ja, oké. Okay. Hé ja.
1: Um, ja, jongens, derde wiel hier. Ja. We gaan we het ook nog over portefeuillebeheer hebben? Uh, laten we dat doen. Dan ja, misschien
0: nog even af te sluiten. Want ook in die show notes zitten ook nog wel wat linkjes uh, naar analyses. En um, uh, nou, wat, wat, wat onderzoek naar hoe zit het nou met die discount cashflow methode ten opzichte van die andere metrics die meer op prijs zitten. De price earnings. En hoe om een beetje te staven of meer uitleg te krijgen waarom de ene echt beter werkt dan de andere.
1: Waarom past portefeuillebeheer nog bij het onderwerp... hoe doe ik een fundamentele analyse eigenlijk?
0: Ja, je, je hebt natuurlijk uh, op gegeven moment na al je analyse... Je hebt op een gegeven moment heb je een aandeel gekocht. Um, en dan heb je een aantal aandelen, dus je hebt een portefeuille. Dan wil je ook gaan monitoren, is alles wat ik bedacht heb... Klopt dat ook door de tijd heen? Hè? Gaat het ook, precies of ongeveer, zoals ik voorspeld heb? En uh, een
1: fundamentele analyse stopt niet bij het aangeschaft hebben van een aandeel.
0: Nee, kijk vaak, als ja, er dan nieuwsberichten komen, kan je het veel sneller plaatsen. Het kost niet zo heel veel tijd meer. Um, maar je wil het wel een beetje gevoel houden met, gaat het nog de goede kant op? En dan kan er natuurlijk ook een moment komen dat, het, uh, dat de prijs dusdanig hoog is, dat je een verkoop gaat overwegen. Ik bedoel, kopen is belangrijk, maar verkopen is, is, is niet heel onbelangrijk. Um, dus je wil kijken hoe het met het bedrijf gaat, die ja. je hebt. Je bent eigenaar ervan. Dus je hebt dus uh... een
2: voorspelling van de winst. En elke keer als er nieuwe cijfers komen, ga je kijken... of jouw voorspelling nog enigszins in de buurt zit. Ja. Als je daar heel erg na zit en veel in de koers zakt... dan weet je ook waar het komt. Ja. Uh, en als de, de voorspelling juist is, maar de koers zakt... dan heeft de, weet je wat het sentiment is. Ja. Uh, en als het uiteindelijk in de buurt komt... Het loopt veel te hard vooruit. Uh, en uh, dus het sentiment slaat dus positief door. Mm -hmm. Dan zit je, komt er dus misschien ruim boven je fair value... En dan zeg je, dit is nu uh, niet meer reëel, uh, nu ga ik het afromen of verkopen. Als je een andere opportunity ziet.
0: Ja, kijk, dan is het nog niet eens zozeer of je precies hebt voorspeld dat als er 1 euro winst is voorspeld, dat ze ook die 1 euro halen. Het is vooral van, wat is dan weer, dan weer de voorspelling naar de toekomst? Zijn ze nog steeds dezelfde groei? Of het is wel, je past elke keer je lange termijn perspectief pas je aan. Dat is de reden waarom uh, de koers heel erg reageert op Outlook. Ja, precies, precies dat. He, dat is waar, waar je nieuwe waarde wist. Het kan best zijn dat ze één jaar toch een tegenvaller hebben, dat je het niet had verwacht. Maar als het lange termijn perspectief gewoon intact blijft, doet dat voor de koers en de waarde uiteindelijk niet dat, zo heel dat veel. Het is als. dus
2: heel grappig dat, dat, dat heel veel mensen in de community die zeggen altijd, hoe kan het nou zijn dat, dat het koers zo hard naar beneden gaat als ja. de cijfers fantastisch waren? En ik, ik heb nu ondertussen wel door dat uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de cijfers nu zijn. Nee. Um, maar het gaat altijd over die outlook. En dat is altijd een mini-regeltje... ergens ver verstopt in dat persbericht. Uh, en bij ASML kijken ze altijd naar het orderboek. Ja. Uh, zolang het orderboek gevuld is... gaat, gaat de mogen omhoog. Ongeacht wat het resultaat is. Mm -hmm. Maar nu bij Facebook volgens mij... die, uh, die hebben laatst, uh, het laatste kwartaal... Cijfers een hele goede cijfers gepresenteerd. Mm -hmm. Maar... Uh, de outlook ging volgens mij iets naar beneden. Uh, ja. Omdat het onzeker was over privacy en uh, van iOS en zo. En daardoor ging de koers naar beneden. Ja. Dus het zit, maar dat komt het dan door omdat namelijk alle analisten en zo... Iedereen dus die outlook daardoor gaat weer gaat heraanpassen in, der, in de discounted cashflow. Ja. En daardoor een andere vervelje uitkomt en daardoor de koers iets zakt. Ja, ja
0: absoluut. Ik heb bij Pinterest heb ik hetzelfde gezien. De laatste kwartaalcijfers van uh, een paar maanden geleden... Um, hetzelfde fantastische cijfers, enorme groei. Maar wel een CEO die zegt van ja, we gaan nu uit die lockdown. Er gaan andere dingen in de wereld gebeuren. We kunnen uh, die, die groei die er zat met al dat, uh, uh, die spullen thuis kopen en redecoraten. Ja, die, die, dat gaat een beetje naar de achtergrond. Um, ja, en met dat hij dus zegt dat die groei weg gaat vallen en dat hij de andere groei uh, wat, wat vlak uh, inschat... Ja, dit doet ik dat aan, dat was volgens mij van 90 naar 55 gaan of iets dergelijks. Hmm. Omdat men dacht, ja, dat is in de toekomst een stuk minder. Um, alleen daar ook, geldt ook weer, op het moment dat je dan weer gaat inzoomen op... wat, wat zegt die CEO verder in die analistencall? Daar roept hij op een gegeven moment, ja, we zien al die effecten naar de toekomst. Als alles open gaat zien we ook wel. We zien wel dat dat potentieel iets kan betekenen voor onze winst. Dat retail weer open gaat en mensen weer kleding gaan kopen of zo. Uh, en dat ga je op Pinterest doen. Maar daarvan zegt hij, ja, dat hebben we nog niet gezien dat willen ze voorzichtigheidshalve nog niet voorspellen, dus dat is wat de nuance die die aanbrengt. Maar dat wordt ja. vaak, ja, er zit toch wat onzekerheid in als de CEO al daar wat onzekerheid in brengt. Dan gaat die koers
2: gaan naar beneden. Maar ik durf wel te stellen dat in bij heel veel bedrijven dat zelfs de CEO niet weet wat precies de groei gaat zijn van klopt. jaar vijf en tien. Nee, klopt. Ik denk dat als je Mark Zuckerberg had gevraagd vijf jaar, jaar geleden, mm -hmm. 10 jaar geleden wat de groei uh, jaar vijf tot en met tien was, dat hij dit ook niet overspelt. En dat is nee. ongetwijfeld. Dus ja. zelfs iemand die Elke dag en bezig is, alles weet, toegang tot alles heeft, het ja. zelfs niet kan voorspellen.
1: Natuurlijk Daan... nee, niet. Maar het blijft toekomst, kan ook niet voorspellen wat ik over tien jaar aan het doen ben. Nee,
2: en daarom denk ik ook dat de computer nooit dit zou kunnen. En daardoor het altijd daardoor iedereen evenveel eigenlijk mogelijkheden heeft. Het speelveld is voor iedereen gelijk, omdat niemand de toekomst kan voorspellen. Ja. Ja, misschien ook om hem concreet te maken, hè, als je het
0: portefeuillebeheer doet. Hè, en we het net over: van, je hebt een waarde een fair value aan zo'n zo'n aandeel uh, uh, gegeven. Kijk, Op het moment dat hij daar bij zit, zo om en nabij, of er zelfs iets boven zit. Dat is ook niet per se, voor mij in ieder geval, een trigger... om gelijk op de verkoopknop te drukken. Het is er een puur eentje om goed in de gaten te houden... wat zijn de nieuwsberichten en, en klopt het nog steeds wat ik voorspeld heb. Hè? Want dan wordt hij wel iets kritischer. En als je dan ziet dat ook op matig nieuws... of als je denkt, van nou, die blijft allemaal een beetje achter... en toch blijft de koers oplopen, ja, dan wordt het ergens... dan gaat de waarde en de prijs gaan echt uit elkaar lopen... In, in positieve zin voor je belegging... Ja, dan is het vaak uh, reden om ofwel te verkopen of wel af te bouwen. Hè? Als dat een hele grote positie is geworden met een forse groei. Ja, dan kan je ervoor kiezen of om helemaal te verkopen... maar vaak ook om gewoon even af te
2: bouwen... en eens te kijken wat de komende ja. maanden nog gebeurt. En jij doet eigenlijk dus, je hebt zeg even twintig posities. Daar heb ja. je allemaal een waardering. Dus je weet allemaal precies hoe ver die af zit van jouw fair value. En dat ja. hou je dan elk kwartaal bij. Dus mm -hmm. dan, uh, als je dus een aandeel boven je fair value komt... dan bouw je dat af of koop je dat, En dat stop je dan in een, in een positie die... Is. Die veel goedkoper is. Zo, ja. Waardoor je eigenlijk altijd. je probeert zoveel mogelijk aandelen in je portfolio te houden. die altijd onder de fair value handelen. Ja. 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 En dus je zit altijd. je probeert zoveel mogelijk. Een soort margin of zicht in je portfolio te houden. eigenlijk.
0: Ja, dat, dat is wat je doet. Ja. Zo groot, maar groot dus, mogelijk.
2: Dus, gat. Ja. ja. Dus eigenlijk met het idee dat als er een crisis komt. dat het zakt. maar het, uiteindelijk gaat het weer terug naar. de... De, de echte waarde. De echte ja, waarde. Ja, dat is ja. eigenlijk een beetje het idee. Waardoor ja. daarom is ook als je heel ver terug gaat kijken. Mm -hmm. eh, waardebeleggen altijd de allerbeste strategie geweest. Omdat je namelijk eh, niet, ja, je hebt mij gebakken lucht in je portfolio.
0: Ja, en het en, het, en wat, het helpt ook heel erg voor mij, maar ik denk ook voor anderen, om je echt te focussen op bedrijfsnieuws en wat dat doet voor de waardering. En niet op de koers die je elke dag ziet op het bord. En daarom zeggen ze, ja, zeggen koers zit het... geen informatie in. Gooi die,
2: Gooi die app van je telefoon, hm. kijk ja. naar de koers... want het is niet relevant, kijk naar het bedrijf. Ja. Precies, dat is een ja. beetje de,
0: de uitspraak van goede coaches... die, die letten op het speelveld uh, en niet op het scorebord. Ja. En dat ja. is waar je je keuzes uh, uh,
2: moet maken. En nog misschien als laatste, je portfolio performance. Hoe ga je er nou mee om dat als je een, als jonge belegger... Een, tegen twee jaar niet de index verslaat? Want ja. zit, die vergelijking die is, leeft wel heel erg. Eh, ja. Zelfs als ik een keer, nou, ik zit nu onder de, uh, de S&P dit jaar. Mm -hmm. Dan krijg ik heel mm. vaak berichtjes van, uh, ja, uh, je, je doet veel slechter dan de S&P. Ga gewoon lekker in een ETF zitten. <laughs> ja, ja. Je wordt eigenlijk, vooral, vooral als je publiek bent, heel snel vergeleken. Uh, ja. en dat, ik denk dat voor heel veel mensen dat best wel, uh, uh, ja, is best wel moeilijk is om dat te zien.
0: Ja, kijk, en ik, ik, kijk, de meeste... En, en Zoals ik ook, en jij ook, je hebt een beperkt aantal posities. Dus die, die benchmark, die ga je toch niet precies volgen. Er gaan gewoon uitslagen zijn. En je kan het niet elk jaar, jaar in jaar uitverslaan. Je wilt het wel zoveel mogelijk natuurlijk. Alleen, volgens mij is het vooral zaak dat je je niet uh, constant erop focust. Dat je, het is niet je ja, uiteindelijke doel. Even los van als je op lange termijn nooit je benchmark verslaat. Um, ja, dan zou je gewoon misschien wel voor moeten kiezen om gewoon een ETF te... Wat is voor uh, jou dan lange termijn? Ja, ligt er een beetje aan. Kijk, ik denk dat als je... Dat is ook nog, hè, als je er heel veel plezier aan beleeft... als het een beetje hobbymatig wordt... als je nog inspiratie eruit haalt... mooie bedrijven, CEO's, beluisteren... Um, ja, moet je dan altijd een benchmark verslaan? Of als je het beter doet dan een spaarrekening... is het ook goed. Het is ook een afweging.
2: Ja, nee, je kan je lat zelf bepalen. Ja, je kan je lat zelf bepalen. Ja, ja.
0: Je je zelf bepalen. En, en tuurlijk, puur op financiële gronden... Uh, versla je de ETF, de S&P 500... niet uh, elk jaar. Ja, misschien moet je dan nou gewoon de ETF kopen. Dan zou je kunnen zeggen... Kan
1: iedereen
0: aanraden, overigens. Ja, en, de, en ook als je het helemaal niet, uh, niet interessant genoeg vindt... of je vindt het echt gewoon elke keer weer huiswerk maken... om naar die bedrijven te kijken. Ja, koop gewoon een ETF, dat is niks mis mee. Um, maar als je net begint... je moet het ook even een paar jaar, denk ik, uh, oefenen, leren. Grote missers vooral wel voorkomen. Maar als je steeds net niet die S&P haalt... ja, nou ja, dan doe je het een paar jaar niet. Um, ja. Ik zou me daar niet altijd druk over maken. En vooral ook niet om... Uh, het is ook een beetje voor je eigen gemoedstoestand. Hè? Constant alleen maar kijken naar wat doet de S&P, wat doe ik. Sommigen doen het op maandbasis, weekbasis of zelfs dagbasis zie ik langskomen. Ja, dat is echt dat is verspeelde moeite. Okay. Um. Hmm.
2: Dus dat geeft, uh, geeft de luisteraar hoop. Gewoon ja. lekker vijfjaartjes lekker uh, rommelen. En dan geen
1: grote fouten maken hoorde ja, ik overigens ook. Over.
0: Geen grote fouten. Doe het ook met he, alle, alle tips die je al langs, en Niet met geld wat je niet kan ja. missen. Ja. Uh, zorg dat je weet je. Maar dat is in alle andere afleveringen al geweest. Die, die blijven ja, enorm belangrijk. En inderdaad, als je er geen trek in hebt of je denkt van ja dit, dit gaan we allemaal te ver. Koop een ETF. Niks mis mee. Er is ook een mooie quote van uh, John Bogle. Dat is ja. toch
2: de, de founder van? Ja, voor mij wel de Vanguard? grondlegger van Vanguard, ja. Of Vanguard, yeah. En,
0: en de, de bedenker van Don't de Don't look for the needle in the haystack, just by the haystack. Ja. ja, ook omdat, en dat is het ook, okay, het is ook goed om je te realiseren... dat de meeste particuliere beleggers, net zoals de professionals... de markt niet verslaan. Dat is een handje vol. En als je eenmaal veel gaat handelen en heel erg de race gaat houden... om zoveel mogelijk rendementen te halen in kort mogelijke tijd... Um, ja, dan zijn schrikbarende percentages
2: van uh, beleggers die verliezen... of het slechter doen dan de benchmark. Ja, maar als je deze vier afleveringen hebt geluisterd... dan, dan geldt dat niet voor degene die nu luistert. Natuurlijk niet. Alle jong Waarom? beleggers en alle luisteraars zijn natuurlijk veel ja. beter dan de rest. Wow, nou, we absoluut. zijn volgens mij uh, op het einde gekomen.
1: Mm, ik heb wel nog één laatste vraag voor Dennis. Wat is het leukste of het meest interessante bedrijf... dat momenteel op je watchlist staat? Waar je een beetje waarderingjes oplossend laten bent.
0: Ja, ik, ik vind um, uh, de treinenwereld, zeg maar. Dus dat is Alstom en um, uh, Stadler, volgens mij. Treinenwereld, dat is uh, Zwitsers. Uh, uh, nou, dat vind ik helemaal naar de toekomst zo super interessant. Um, ik, maar zit ik nog niet, ben ik niet helemaal door, zeg maar. Ik vind het nog wel... Okay. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen van hoe zit dat nou allemaal precies. Maar, maar wel heel interessant.
2: Maar Stadler, die, die fixen een beetje alle problemen. Elke trein die besteld wordt door Nederland... Wat niet uit Zwitserland komt, mag uiteindelijk uh, opnieuw geleverd worden. Het <lacht> ja. is toch de mm. meest betrouwbare trein in de wereld? Ik heb, ja, daarom zeg ik zo specifiek zit het niet in, maar mm. ik vind alleen die bedrijven,
0: vooral Alstom ook, omdat die, uh, die hebben grote overname gedaan, Ze zijn echt heel groot geworden. En daar zie ik nogal een grote schaal voor. Waar komt dat vandaan? Um, dat is Frans uit mijn hoofd.
1: Mm -hmm. uh. En jij vindt het zo interessant omdat we straks alles met treinen gaan doen in plaats van met het vliegtuig?
0: Nou, er zit wel heel veel potentie. Zeg maar ja. ook als je weer heel veel, ik merk dat heel veel focus leg ik op die duurzaamheidsgedachte. Niet per se uh, dat het bedrijf als core business duurzaamheid heeft... maar wel uh, de neveneffecten ervan... of het uh, ja. een soort van uh, unieke wat ze eraan toe kunnen voegen. Mm. Uh, dus ja, die vind ik interessant. Maar nogmaals heb ik nog geen conclusies. Only, maar ik vind het gewoon wel, wel uh, heel interessant om te kijken.
2: Ja.
1: Dennis, heel veel dank voor je komst en voor al je expertise. Heel graag gedaan. We hebben ervan genoten. Ik in ieder geval wel en Pimp mij. er Een hoop
2: van geleerd. Altijd leuk om uh, Dennis weer uh, erbij te hebben.
1: Nou ja, dus tot zover onze zomerserie over de fundamentele analyse. In september zijn we weer helemaal terug met reguliere afleveringen. Maar vooral veel afleveringen met gasten. Uh, ik zou zeggen, lieve luisteraar, laat je verrassen. Want dat gaan we zeker doen. En uh, in de tussentijd investeer in je kennis. En beleg met beleid.